0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estará con nosotros nuestro pastor Obed Herrera. Esperamos de todo corazón que puedas disfrutar este mensaje que Dios ha traído al corazón de nuestro pastor para tu vida. Así que disfrútalo. Uh, a ver, un grito de alegría. Eh, Voltea al que está a tu lado y dile, ¿qué chido está esto? ¿Qué chido está esto? Díselo, díselo. Y si no lo conoces, aún mejor díselo más chido. Qué chido está esto. Está increíble, ¿verdad? Estamos en un tiempo increíble. Yo creo que Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas sobrenaturales alrededor. Nuestro pueden tomar asiento, pueden sentarse, perdón. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? Eso. Debemos estar bien porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Verdad? Dile que está a tu lado, Dios ha sido bueno conmigo. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a través de social media. Bienvenidos a Vida Abundante y qué bueno que estás. Vamos a darle un aplauso a todos aquellos que se conectan a través de medios sociales. ¿Verdad? Creo que estamos en una serie sumamente importante. Una serie donde decidimos. Dile que está a tu lado, yo decido. Y es que la verdad es que todo, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, algunas no tenemos control, pero la mayoría nosotros decidimos. Yo decido si lo que voy a hacer o lo que voy a caminar o lo que voy a… no sé, yo decido. Entonces son decisiones, a veces los resultados son la acumulación de múltiples decisiones, a veces buenas, a veces malas, a veces entre buenas y malas, entonces el resultado es más o menos… ¿A quién le han salido las cosas más o menos? A mí me han salido las cosas más o menos. Cuando la acumulación de decisiones que yo he tomado, pues van entre buenas y malas. Y también me ha tocado decidir muy mal. Y por supuesto que las decisiones y el resultado de esas decisiones, pues son cosas que no me benefician. Dile a tu lado, ¿tú quieres beneficios? Decide bien. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la serie yo decido así como estás ¿por qué no, no incluyes tu rostro y antes de cualquier cosa pedimos a Dios que tome control de esta de esta noche de esta plática de acuerdo eh, inclina tu rostro cierra tus ojos y vamos a orar Padre Celestial gracias porque tú has sido bueno gracias porque tú has sido siempre fiel gracias por tu gracia derramada en la cruz por nosotros Señor ayúdanos a decidir cosas correctas cosas que nos beneficien Cosas que vayan encaminadas a tu propósito, al propósito que tú elegiste desde antes de la formación del mundo para nosotros. Ayúdanos a elegir ese propósito, ayúdanos a encaminarnos Señor hacia estas decisiones y sabemos que tú siempre vas a estar en control pero queremos decidir por ti en el nombre precioso de Jesús y decimos Amén. Entonces yo no sé si a ti te ha pasado, a mí comúnmente me, ha, me pasa y me pone muy nervioso cuando llego a un lugar nuevo, ya sea escuela, trabajo, relaciones, interpersonales, cuando llego a un lugar nuevo y yo me pongo súper nervioso, porque esto implica que me tengo que presentar, no sé, no sé si sea el único que me, pone, me pongo nervioso cuando tengo que presentarme, ¿alguien más se pone nervioso cuando se, se tiene que presentar ante un público?, entonces llegas a este primer día de clases, entras al salón o entras al lugar de trabajo y te preguntan ¿Quién eres tú? Y tú te quedas, híjole ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué, qué digo? ¿Quién soy? No? Y regularmente empiezas diciendo pues yo soy Obed Herrera ¿No? Mi nombre Yo soy Obed Herrera, ah Obed Herrera ¿Y quién, ¿y quién es? ¿Y quiénes son los Herrera? No los conozco, entonces dices chin sí, ya ya valió, si sí, es un trabajo, ¿verdad? Porque regularmente el apellido cuenta, el apellido cuenta. Si tienes un apellido acá muy chido, eres de los, no sé, Abundis, ¿no es cierto, amigo Antolín, si ves este video? Eres de los Abundis, ¿no? O eres de los de los, no sé qué apellido chido se escuche, de los Marshall, Kardashian, o eres de los Obrador, ¿verdad? Entonces todo va a ir bien, pero eres Herrera o eres García. Entonces te, siempre presentarte ante un público nuevo, siempre presentarte ante, ante personas que nunca has conocido, que tienes que dar como antecedentes de lo que tú eres, siempre vas a lo que, ¿de dónde provienes? ¿Tu origen, tu familia? Pero ¿qué son tus padres? ¿Quién te respalda? Te respalda lo que tus padres han hecho en el pasado. ¿Verdad? Entonces cuando yo me presento en alguna iglesia dicen, como que tú eres hijo de papá Elías. yo digo, no, ¿cómo crees? Yo ni me parezco. ¿Es obvio que soy hijo de papá Elías? Sí gente, sobre todo en, 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 el, en el círculo cristiano o él lo ubican porque él es una persona importante que ha hecho cosas importantes para el reino de Dios. ¿De acuerdo? Entonces si yo me presento y digo, yo soy papá Elías, pero yo nunca quiero decir que soy hijo de papá Elías. Casi siempre soy... Cuando me preguntan, ¿qué es tu papá? Mi papá es ministro del culto religioso. Porque me daba, me daba pena a mí decir que era pastor. Entonces yo decía, mi papá es, es ministro del culto, del culto religioso. Pensando en que ellos llegarían a pensar a lo mejor a ah, un ministro de la corte de justicia, ¿no? Pero no nunca un pastor. A mí, me daba pena. Yo, yo no me gustaba decir que mi papá era un pastor. Y ahora yo soy un pastor, ¿no? Las cosas de la vida. Entonces... Siempre es complicado, casi siempre respondemos cosas, cosas que que, que están a nuestro alrededor y que podemos decir que somos nosotros ¿verdad? Y alguien podría decir que somos, somos, o, o, o lo que somos es la base de todas las experiencias de nuestra vida ¿Verdad? Eres Herrera pero tienes experiencias de tu vida, eres Sánchez o eres Hernández o eres García Pero eres lo que eres en base a las experiencias de tu vida, alguien podría decir eso ¿Verdad? O somos lo que hemos construido alrededor de los años, alguien podría decir eso también Que eres lo que tú has construido, pero yo, yo te quiero preguntar una cosa el día de hoy ¿Qué pasaría si todo lo que has construido, si todo lo que lo que te rodea, tus padres, tu familia, tu apellido, tu apellido, perdón, desaparecen. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si no puedes decir que eres hijo de tal o de cual, si no puedes decir que provienes de tal o cual país, si no pudieras decir nada de eso, ¿Quién eres tú? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que a menudo alrededor de nuestra vida muchas veces, múltiples veces nos preguntamos ¿Quién soy yo? Porque no nos identificamos con nada. No nos identificamos con nada de lo que nos rodea y a veces decimos ¿Pero quién soy yo? Y a veces podríamos tomar esta pregunta o esta O esta esta cuestión a la ligera, podríamos decir, bueno, no soy nadie. Yo yo traigo una palabra de esperanza para ti. Si tú no sabes quién eres tú, este día es una palabra de esperanza para tu vida. ¿De acuerdo? Si quieres anotar ahí en tu libreta quién soy yo, porque es importante que tú recuerdes. Eh, Y y me gustaría saber, ¿tú podrías responder esta pregunta hoy? ¿Quién soy yo? ¿Podrías responderla? Levante la mano a los que sí, levante la mano a los que no. Bien, bien, por eso es que sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De acuerdo? Entonces, el título de mi mensaje se llama ¿Quién soy yo? Si quieres anotarlo ahí, pero entre paréntesis ponle el sueño de Osana. Porque vamos a hablar de un sueño que Osana tuvo, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, no se me distraiga, a ver, vamos a, vamos a regresar otra vez, rebominando. ¿Quieren que repita todo otra vez? Porque están así como que como que onda, ¿qué pasa aquí? Entonces, es importante saber quiénes somos. Dile que a tu lado eres, es importante que sepas quién eres. Porque dependiendo lo que tú eres, eso define todas las áreas de tu vida. Si tú, no, si tú no sabes quién eres, entonces todas las áreas, todo lo que te rodea, no vas a saber ni a dónde vas, ni de dónde vienes, ni quién eres. Pero es importante saber quiénes somos, porque eso define todas las áreas de nuestra vida. Emocional, afectiva, relacional, con tus padres, con tu familia, con tu esposo, esposa, con todos. ¿De acuerdo? Vamos a Mateo capítulo 3. Versículo 15 al 17 Y vamos a ponerlo en la pantalla porque hoy voy a leer una versión que está en inglés Y no es porque me quiero hacer el el acá muy importante que hable inglés No, Morgan me ayudó a traducirlo ¿Verdad? sí lo entiendo pero Morgan me ayudó a traducirlo Y yo quiero, quiero leerlos Este es un momento sumamente importante De acuerdo, quiero empezar diciéndote esto Que este es uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús Y yo te pregunto una cosa, ¿tú piensas que Jesús sabía quién era? Sí, sí sabía quién era, ¿verdad? Él, él, Él tomaba decisiones en base a lo que Él era. Incluso un día antes de leer el pasaje, un día se le escapó a los papás, tenía como 12 años. Se le escapa a los papás, se mete a la sinagoga donde estaban los más importantes maestros de la ley y empieza... A discutir la palabra con ellos, empieza a hablar acerca de la palabra con ellos Y entonces sus papás vienen y lo buscan y lo quieren regañar Y le dicen, hey yo estoy en los asuntos de mi padre No ando haciendo cualquier cosa, estoy en los asuntos de mi padre Entonces yo creo que Jesús sabía quién era, de acuerdo Dice Mateo capítulo 3 versículo 15, 17 de la versión de Message Dice pero Jesús insistió Estaba hablando con Juan el Bautista Pero Jesús insistió Hazlo La obra de Dios Poniendo las cosas en orden Durante todos estos siglos Se están reuniendo Ahora mismo En este bautismo Si puedes, me gusta esta versión Me encanta esta versión porque Esta primer parte del, del versículo Me dice que Dios trabajó Desde la fundación del mundo, la creación de Adán, cuando la regó Adán, porque sabía Dios que la iba a regar cuando la regó. Dios trabajó desde ese punto hasta el nacimiento de Jesús y su bautismo para que sucediera. Dice todas las cosas, dice hazlo ahora, la obra de Dios poniendo las cosas en en orden durante todos estos siglos se están reuniendo ahora mismo en este bautismo. Así que Juan lo hizo. No quería, pero lo hizo. En el momento en que Jesús salió de las aguas bautismales, los cielos se abrieron. Cuando yo diga los cielos se abrieron, digo wow, ¿de acuerdo? Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que parecía una paloma que descendía y se posaba sobre él. Y junto al Espíritu Una voz dijo, escucha bien, me encanta esta versión. Una voz dijo, este es mi hijo elegido, marcado por mi amor, alegría de mi voz, alegría de mi vida. ¿Tú te imaginas esas palabras sobre la vida de Dios? Casi siempre escuchamos la versión de este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Pero te quedas así como, como, ¿qué onda? Como que le falta poncha ahí. Pero cuando yo leo esta versión yo puedo escuchar más claramente la voz de Dios sobre Jesús. La afirmación de un padre sobre su hijo. Esta afirmación es como la afirmación que un padre que ama a sus hijos le da cada día, cada amanecer o cada tarde o cuando la riegan. Esta es la afirmación que muchos de nosotros nunca hemos escuchado de un padre. Esa es la afirmación que muchos de nosotros necesitamos Para poder lograr el propósito de nuestras vidas ¿Sí? ¿Sí o no? Y esa es la verdad Yo, yo, yo le cambiaría la última parte y A lo mejor sí, lo, lo, lo haría más mexicano Y diría la luz de mis ojos ¿verdad? Porque las mamás aquí en México le dicen a sus hijos Tú eres la luz de mis ojos A lo mejor yo, yo le pondría a esta versión este es mi hijo elegido y marcado por mi amor, la luz de mis ojos. Y me imagino a Dios mirando con cariño, ¿saben? Yo, te, yo tengo algo con Cirel. a todos, a mis hijos los miro así, a Zab a y a Uzi, pero yo tengo algo, algo personal con Cirel. Y, y cuando yo la quiero mirar con mucho amor, yo la volteo a ver, inclino mi rostro hacia un lado y me le quedo mirando y cierro un poco los ojos. Y Cirel empieza a decir, ya papá. No hagas eso, me da pena. Y empieza a retorcerse como gusanito porque le da pena que yo la mire así. Pero le digo, ¿por qué te da pena si yo te estoy mirando con ternura? ¿Por qué te da pena si te estoy demostrando con mi mirada que te amo? Es que me da pena, no me mires así. Pero ahora me imagino a, a, a Dios mirando a Jesús desde el cielo Con su cara inclinada, con toda la ternura del mundo diciéndolo: este es mi hijo elegido Marcado por mi amor, alegría de mi vida Increíble, increíble y y me gusta Me gusta porque porque recién, recién después de estas palabras Recién después de, de, de Dios hablar estas palabras sobre Jesús Jesús inicia su ministerio Sabes que Él ya sabía quién era, pero necesitaba algo para empezar su ministerio real. Jesús ya sabía la palabra, Jesús ya ya tenía el conocimiento, pero no había sido colocado en esa posición de hijo delante de todos. Pero tuvo que pasar algo, tuvo que decidir algo. Dí el que está a tu lado decisión. Y si quieres escribirlo pon ahí decisión. Es importante decidir, sabes que en este capítulo, en, este, en esta porción de la palabra Juan el Bautista eh, se acerca a Jesús, se acerca a Jesús al, al, al lugar donde estaba, al río Y Juan el Bautista estaba, estaba bautizando ¿verdad? Obvio, Juan el Bautista bautiza <risa> Y Juan el Bautista le dice yo no te yo no, yo no, yo no, yo no, te quiero bautizar a ti, yo debería ser bautizado para, por, por ti Pero Jesús toma una decisión y le dice es necesario que tú me bautices a mí escucha porque el bautismo tiene una importancia significativa, te acuerdas que dijimos que era un símbolo, te acuerdas eso verdad, la primera la primer, la primer predica dijimos que era un símbolo que representa Jesús sabía esto, representa la muerte a tu humanidad y representa la resurrección en tu en tu formación, en tu vida espiritual. Representa a todo lo que eres como ser humano y resucitas. Escucha bien, no con una naturaleza humana, resucitas con una naturaleza celestial. Eso sabía Jesús, eso lo entendía. Yo necesito, aunque yo sé quién soy, yo necesito que todos miren que yo voy a morir a mi naturaleza humana y voy a resucitar eso era solamente una vista de su sacrificio porque él se iba a entregar completamente no en una una inmersión en aguas sino en una inmersión real al abismo e iba a resucitar pero qué increíble que después de que él decide ir a las aguas bautismales solo después de eso el Padre afirma su amor sobre él Y me encanta, me encanta esa parte ¿Te estás durmiendo estás bien? Como es una decisión No basta, escúchame bien Hace rato mi esposa me hacía una, me hacía una observación Dice, es que esto me confunde me decía, bueno, es que entonces si no te bautizas, no eres salvo. Y yo le dije, no, sí, sí eres salvo. Porque dice, dice, hay una porción de la palabra que dice que si con tu boca reconoces a Jesús, es Romanos capítulo 10, versículo 9. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con todo tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pero escucha qué referencia hace. Si no te bautizas y recibes a Jesús en tu corazón, alcanzarás. O sea, ¿estabas o no estabas? ¿Quiénes son los que alcanzan? ¿Alcanzaste a entrar a la universidad? O sea, ¿ibas a entrar o no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Alcanzaste? ¿No ibas a comer? Pero alcanzaste. Se acabaron las tortas, pero alcanzaste este pedazo. ¿verdad? entonces no quiere decir que no vayas a ser salvo porque hay otra porción de la palabra y la la Biblia no se contradice ¿verdad? entonces no quiere decir que no vayas a ser salvo pero es una parte importante porque Jesús sabía quién era pero decidió bautizarse para continuar su ministerio no lo hizo antes o, o no leemos en la palabra ningún milagro antes de bautizarse, todo empezó después. Todo empezó después. Entonces es como, si, es como si fueras bueno, eres te apreciamos mucho. Ven, Jorge. Viene, Jorge. Ven, Jorge. Viene, Jorge. Él no es de mi familia, ¿de acuerdo? Viene, Jorge. Y yo le digo, Híjole, es que yo te aprecio mucho. Te <risa> quiero mucho. Y Jorge dice, Ok, está bien. Tú me quieres mucho, está bien. Pero no eres de mi familia. Y yo le, yo le digo, Jorge, es que yo te quiero adoptar. Yo quiero que tú seas mi hijo. Y Jorge dice, Ok, sí, está bien, pero mejor así. Mejor así la llevamos de lejitos. ¿Sí? Entonces, ¿es hijo o no es hijo? Es más bien como un entenado, ¿verdad? Si ¿Sí saben que es un entenado, alguien que yo cuido lo cuido a él porque es, porque es menor de edad. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando él dice, Hey, Obed, ¿te acuerdas lo que me dijiste que querías hacer conmigo? Me querías adoptar. Y yo le digo, sí, sí, me acuerdo. Y dice Jorge, yo decido ser tu hijo. Entonces ya no es un entenado. Ya no, ya no, ya no, ya no es aquel que no tiene derechos. Ya no es aquel que, que te mira como bueno. Él es el papá de no. Sino que al decidir aceptar, dice hey, yo quiero ser. Yo quiero ser herrera. Él es herrera, ¿va? Sí, sí, ¿Sí? somos herreras Yo quiero ser parte de tu familia Entonces automáticamente eres parte de mi familia Todo el poder, toda la autoridad Todo el dinero, todo lo que yo soy ¿Pasa a ser de Jorge ¿Por qué? La camioneta La Cherokee, pa, esa Gracias. La Cheyenne, la chellene La chen-n, La, la cheroquia, yo saqué eso de que Cherokee? Todo lo que yo soy pasa a ser de Él. ¿Por qué? Por el simple hecho de reconocer la paternidad. Yo ya estaba dispuesto. ¿Quién tenía que aceptar? Él. Eso sucede con el bautismo. Nosotros ya somos salvos desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador y lo creímos con todo nuestro corazón. Pero tiene que haber más. No es solamente este paso. Hay más pasos, bueno yo no solamente quiero estar aquí parado escuchando Yo quiero ir y hacer más ¿Qué necesito para ir a hacer más? Bueno el siguiente paso es reconocer a Dios públicamente Bajando a las aguas bautismales Y no, y te voy a decir una cosa, no es que se vaya a abrir el cielo y va a decir Oh este y es mi hijo armado y en el cual yo tengo complacencia no, no va a suceder eso, porque no tiene que suceder. ahora te lo voy a explicar, porque ya sucedió una vez y esa vez fue suficiente. Dile, dile al que está a otro lado, ese reconocimiento de Dios para Jesús te alcanza para ti y sobra. Esa es la verdad. Dios no tiene que volver a abrir los cielos y reconocer, ¿sabes por qué? Por una cosa que Jesús hizo, al final, al final de su, de, 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 de su tiempo en la tierra, antes de su sacrificio Sucedió algo importante, Él se entregó en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Tú lo sabes verdad? Si ¿Sí lo reconoces verdad? Si ¿Sí no, porque no tiene caso que estemos hablando de eso entonces Y murió en la cruz del Calvario Y resucitó Sabes que con la resurrección Pasa algo súper importante Súper importante Pasa Que cuando tú clamas a Dios Reconoces a Jesús Y tomas decisiones en base a Jesús Entonces, escucha bien Cuando Dios voltea a verte no mira a Gerson pecador, ni a Saddi pecador, ni a Jesse pecador, ni a nombres, 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 nombres de pecadores. Ah. <risa> Sandra pecadora, no, sino que voltea a ver y dice: Yo vi a alguien aquí, no, no reconocí quién era, pero ahora veo que eres Jesús. Entonces cuando el Padre voltea a verte a ti, no te ve a ti Mira a Jesús Entonces, escucha bien, entonces Lo que, lo que el Padre habló lo que, lo que el Padre habló sobre la vida de Jesús Este es mi hijo ¿Cómo? Lo que el Padre habló sobre Jesús Yo quiero que lo entiendas Este es mi Hijo elegido, marcado por mi amor, alegría de mi vida, eso eres tú. ¡Eso eres tú! Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, hacer que todo lo que había sido hablado para Él, todo lo que había sido prometido para Él, todo el poder de Dios mismo en el cielo que descendió sobre Jesús, todo es para ti. Pero ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión Yo decido Ustedes se han dado cuenta Yo le he presto la camioneta a Sabdi ¿verdad? Él es mi hijo Ahí está Sabdi La camioneta Porque él tiene toda la autoridad Que yo le he dado Que está sobre mí y quienes han aceptado esa autoridad no a cualquiera le encargo a mis hijos pero hay alguien que yo le encargo mucho a mis hijos porque ha aceptado esa paternidad a sí mismo con Dios tú decides aceptarlo o puedes mantenerte en esta parte de bueno somos amigos, te conozco gracias por existir y vas a ser salvo, sí ok pero yo quiero algo más Si Jesús pudo hacer algo más Yo quiero lo que Jesús pudo hacer Pero Jesús se humilló Jesús decidió morir morir a su humanidad Jesús decidió resucitar a su ¿Cómo podríamos decirlo? A su naturaleza celestial Jesús lo decidió ¿Se pudo quedar así sin bautizarse? Sí, por supuesto que sí se pudo ¿Y era hijo de Dios? Sí, era hijo de Dios pero dejó una marca para todos nosotros Dejó una marca Muy específica ¿De acuerdo? ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? Escucha Escucha esto que te voy a decir Es como cuando si alguien te, Si alguien ah, Cuando alguien eh, llega a algún lugar Y traes tu nombre Regularmente en las conquistas de los reinos Yo no sé si te das cuenta Pero regularmente les cambiaban los nombres ¿Verdad? Un reino conquistaba, le pasó a Daniel y a sus hermanos, ¿verdad? A sus a sus compatriotas Llegaron con, con este con este reino, con Nabucodonosor Y él les cambia el nombre Así sucede también en el reino de los cielos A veces Dios te acepta como te llamas En el mundo natural, pero Él tiene un nombre celestial para ti Cuando te lo otorga? Cuando tú decides, yo soy hijo y si eres su hijo, entonces aceptas el nombre que él te dé. Ya no eres Jesse humano, eres Jesse celestial. Ya no eres Jorge terrenal, ahora eres Jorge celestial. Te cambia el nombre y el nombre lo es todo. El nombre lo cambia todo. Tu apellido te abre las puertas más grandiosas ¿sí o no. Pero también tu apellido te puede cerrar todas las puertas. Lo, el nombre lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Cuando tú vuelves a nacer, me gustaría ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Perdón, me perdí un poquito, pero ya regresé. Se reinició mi Windows. 2, versículo 10. Y eso es, algo, eso es lo que hemos estado hablando ahorita y quiero reafirmarlo solamente con la palabra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues, en Dios, pues Dios, quien nos ha hecho, dile que sea a tu lado, Dios te ha hecho. Y pare, pare, pareciera rebugnancia, ¿verdad? El decir, bueno, nos ha hecho y Él nos ha creado. ¿Verdad? Pareciera que es lo mismo. Pero dice, pues Dios... Quien nos ha hecho, Él nos ha creado. ¿En quién? Para que hagamos, siguiendo Él, que Él nos había preparado de antemano. No dudes que eres creación de Dios. Dile que está a tu lado, eres creación de Dios. Pero solo eso, eres creación de Dios. Solo hasta que pasas bajo la lupa de Cristo solo hasta que pasas bajo el derecho de Cristo es cuando eres vuelto a ser creado Vuelve como que tu naturaleza vuelve a ser restablecida pero no en la humanidad sino en Cristo Jesús ¿si ¿Sí entiendes esto? antes no puedes hacer buenas obras antes no, puedes intentar hacer buenas obras puedes intentar hacer lo correcto puedes intentar pero tu humanidad lo es todo tu apellido lo es todo, pero solo hasta, hasta que naces a través, hasta que eres recreado, creado nuevamente en Cristo Jesús, es cuando viene esa naturaleza, es cuando naces de nuevo, es cuando todo cambia, es cuando todo cambia. Entonces dile que está a tu lado, el nombre lo es todo. Cuando te define alguien terrenal, tu propósito será terrenal o natural. Pero cuando te define el Dios creador de todas las cosas, tu propósito es sobrenatural. ¿Sí, ¿Sí me entiendes eso? Ahora yo te pregunto otra vez: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Si todo desapareciera, escucha bien: si todo desapareciera, yo soy hijo de Dios. Si mi papá no me hubiese reconocido, si mi mamá no me hubiese reconocido, si hubiese sido abandonado, pero me hubiera sido encontrado con Dios, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. No solo soy su creación. Escucha bien, yo no solo soy su creación, yo soy hijo de Dios. Y eso me define a mí y a mis decisiones. A mí y a mis acciones, yo quiero ser como Jesús Quiero leerte un sueño y con eso estoy terminando El sueño de Osana Me encanta este sueño ¿Sabes cuándo me lo contó? Recién que se iba a ir, ya le íbamos dejando al, al aeropuerto Y me dice, te tengo que contar algo, pero no sé cómo contártelo No sé si lo vas a entender No sé si lo vas a A comprender yo le dije cuéntamelo Íbamos en el carro y Admin iba Al lado del copiloto, Sara venía atrás Y veníamos platicando Partes de inglés, partes de español Ya saben que yo hablo inglés mucho ¿verdad? Entonces me lo explicó Me dijo algunas otras cosas de lo que me escribió aquí Y voy a tratar de complementarlo Y eso tiene que ver con los chicos de casa hogar ¿Verdad? Pero yo he aprendido algo Si no estoy mencionado Yo tomo la palabra para mí también Si no salgo mencionado en esto O no entro dentro de este sueño Yo cuando voy a algún lugar Y la palabra no me la están diciendo a mí Yo le digo Señor yo quiero eso Eso es para mí también Así que si escuchas algo tómalo para ti ¿De acuerdo? Dice Osana en su sueño Estaba caminando hacia la casa de las niñas con Obed Y no me acuerdo qué estábamos hablando Pero me di cuenta en el sueño que Obed estaba llamando a los niños No a todos pero la mayoría por otro nombre No el nombre que les dieron sus familias Así que paré, le dije para y le pregunté ¿Por qué los estás llamando por otro nombre? Esta parte del sueño no fue muy clara para mí. Vi que Obed se emocionó más de lo que había visto antes y me dijo, no, no me recuerdo muy bien, dice Osana. Pero dije en su sueño de ella, aquí ellos son mis hijos. Yo soy su papá. Yo les doy un nombre. Que yo he elegido para ellos Porque son míos Dice Osana esto En en la plática en el carro dijo Entendí cuando dijiste eso Entendí que no eras tú Entendí que era Jesús Dice que ahí terminó su sueño Pero me impresionó su entusiasmo Y pasión La alegría que estaba escrita en su rostro Esa fue la primera vez Que pensé en Jesús emocionado, ¿cómo debe sentirse cuando yo decido llamarlo Padre? Lo que también me lleva a pensar en nuestra identidad. En mi escuela nos preguntaron, ¿quién eres? Si todo, si todo fuera eliminado, ¿sabrías quién eres? Lo único que nunca se puede quitar es nuestra identidad en Cristo. Soy una hija de Cristo, esa es mi identidad. Escucha bien A lo mejor has aceptado a Cristo en tu corazón A lo mejor nunca Lo has aceptado Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón Creo que ese sería un día Importante, dice dice la palabra Que cuando Alguien acepta, un pecador acepta y reconoce A Jesús como su único salvador Dice que hay fiesta en el cielo Y está padre que haya fiesta en el cielo Pero si ya lo reconociste, si nunca has ido a las aguas bautismales, si nunca has decidido bautizarte, entonces nunca has escuchado las palabras del Padre diciéndote, este es mi Hijo que yo he elegido, al que está marcado con mi amor, la luz de mi vida. Yo quiero que Dios me diga esas palabras. Yo deseo que cada uno de ustedes sientan, y si nunca lo han sentido, que sientan de verdad. Que Dios está respaldando cada una de sus acciones, cada uno de, to, todas esas veces que te has sentido abandonado, bueno Dios está ahí y Jesús en su sobrenaturaleza más allá de lo natural, en lo celestial en lo que nadie puede ver, Jesús está ahí y Él quiere de verdad, Él quiere que tú tomes pasos de fe, cam- encaminándote hacia creer lo que Dios ha determinado para tu vida desde antes de la fundación del mundo Pero tienes que decidir Tienes que decidir Yo decido Yo decidí Sabes cuando yo decidí a lo mejor no entendía El concepto completo De lo que era ser bautizado Pero ahora, ahora lo entiendo Y digo Señor gracias Porque decidí Aunque tenía 12 años decidí Aunque era pequeño decidí Ahora entiendo y lo acepto con todo Con toda la responsabilidad que traes Yo decido ser hijo Ponte de pie, ponte de pie Voy a pedir que todos inclinemos nuestro rostro Por respeto a, a lo que voy a decir Cierra tus ojos Si es la primera vez que escuchas de Jesús En la, las personas que nos están escuchando A través de medios sociales Si esa es la primera vez o tú que estás aquí en sala Es la primera vez que tú escuchas de Jesús Me gustaría que levantaras tu mano Todos los ojos cerrados por favor Todos los ojos cerrados, agachadas las cabezas Y si en casa tú es la primera vez que escuchas acerca de Jesús Me gustaría hacer una oración de fe contigo Y toda la iglesia te va a apoyar en esa oración Jesús Reconozco que soy pecador pero reconozco que moriste tú en la cruz y resucitaste que clavaste mis pecados en la cruz que puedo ser tu hijo que eres mi único y suficiente Salvador lo creo, lo acepto en el nombre de Jesús, amén si tú has hecho esta oración ese es un paso importante Pero si tú ya lo hiciste en el pasado Si tú ya lo hiciste en el pasado Si tú ya declaraste a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Ya eres salvo Pero yo yo desearía que tú tomaras Más decisiones en base a esto Y lo siguiente, el siguiente paso Es ser bautizado El próximo sábado Vamos a tener un tiempo de bautizos Aquí en la iglesia Vamos a poner un albergue aquí Y si tú decides bautizarte Nos gustaría saberlo porque dice la palabra que si creyeron y fueren bautizados serán salvos. No alcanzaremos, seremos. No es que alcanzaremos, no, seremos salvos. Entonces yo lo creo, tú lo crees. Si nunca lo has decidido, yo te invito a que tomes este siguiente paso de bajar a las aguas bautismales, morir a tu humanidad y resucitar a tu naturaleza celestial de acuerdo, cierra tus ojos voy a orar por todos ustedes y si alguien se va a bautizar al final nos gustaría tener un listado de todas las personas para hacerte un pequeño presente nos gustaría atenderte bien Señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno, fiel y eres perfecto en todo, Señor yo te pido que En el corazón de cada uno de nosotros, Señor, pueda crecer un amor ferviente hacia ti. Señor, tan grande que decidamos reconocerte no solamente como nuestro Salvador, no solamente como nuestro Sanador, sino como nuestro Padre. Señor, ayúdanos a reconocer tu paternidad en nosotros. Señor, queremos decidir por ti, queremos decidir caminar caminar siempre hacia los propósitos que tú tienes para nosotros en el nombre precioso de Jesús tanto los que estamos aquí como los que están conectados en línea en el nombre de Jesús yo los bendigo y yo sé Señor que tú nos vas a hacer caminar más allá Señor de lo que nosotros creemos alcanzar en el nombre precioso de Jesús